0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Talk to JA Podcast. Tecnologia, trabalho híbrido e remoto, transformação do espaço de trabalho, comportamento humano e assuntos do seu cotidiano em 30 minutos toda semana. Neste primeiro episódio do podcast Tóquio Jard 2021, quero deixar uma, uma gravação, é um áudio de uma live que eu fiz em setembro, final de setembro, muito interessante com Luiz Salles. Luiz Salles é executivo sênior de vendas e desenvolvimento de novos negócios, ele é também especialista em inovação de negócios e vendas. Uh, um pouquinho sobre ele engenheiro eletrônico de formação tem pós-graduação em inovação e também em finanças como também MBA executivo de negócios internacionais e especializações em gestão de projetos marketing de produto e operações em quase 30 anos de experiência profissional, ele já trabalhou em, em muitas corporações multinacionais, como Siemens, Motorola, como empresas internacionais que se estabeleceram no Brasil, como Sandisk, Targos, passando também por empresas familiares, como a SEAL, empreendendo em seus próprios negócios. E em companhias com perfis e culturas tão distintas, o Salles acumulou extensa bagagem em praticamente todas as áreas de atuação do negócio, desde a área comercial até pós-vendas, convivência também em áreas de marketing, produto, logística, fiscal, tributária, legal, financeira, entre outras, quer dizer, quase toda a empresa. É, e também, não podendo deixar de mencionar, um amigo de longa data, e que conversou com a gente falando sobre um assunto em particular, que a gente estava interligando os assuntos de IP networking e relacionamento comercial, é, no que a gente chamou na época de networking para vender network. Então eu espero que vocês gostem, foi um aprendizado para mim, espero que também seja para vocês que estão acompanhando essa primeira sessão, esse primeiro episódio do Talk do JA de 2021. Até! Tchau! Estamos em streaming. Estamos de volta. Estamos de volta. desde dificuldades técnicas existem sempre. Faz parte da vida. O importante é sempre, é sempre levar isso no bom, no bom humor. Eu tive, para te comentar, já que estamos de volta aqui, né? Eu tive uma, uma, fiz uma apresentação. Era um bate papo com uma, com, com com um o jornalista é, Vinícius Dono lá, e uma equipe de amigos dele, né? A gente estava gravando um, um podcast que já está inclusive na é, tá, já está nas mídias todas de podcast, Spotify, por exemplo, que é um podcast chamado Quatrícios. e são é, é porque são quatro Vinícius, né? E aí ah. eu conheci o eu conheci o, o Dono lá de, de uma outra atividade que a gente fez num, num canal nosso, né? Num, num num service provider nosso aqui no Brasil, e aí a gente conversou um pouco e tal, e aí ele começou a, a, a trabalhar nesse projeto, esse projeto é dele, parece, dos amigos, porque são todos Vinícius. E aí, ah. e aí a gente, ele teve uma, a, ele começou a fazer uma série de gravações para um podcast, né? Desse chamado Quatrícios, e aí eu fui convidado ah. para fazer uma das, das discussões, né? E uma das discussões era, era o bom humor. Então, ah. como é que a gente tem que usar, na né, né, verdade, o bom humor é, a favor do negócio, porque a gente Sim. representa empresas, representa interesses, mas usar isso de uma maneira que a gente leve a vida de uma forma mais leve, e leve no sentido de, de conduzir a vida que acontece empresa, né? empresa, então, mas que seja também é organiz... gente... né, e... para ser organizada de uma forma... Uh, que, que também, é obviamente, né? a gente tem pressão por resultados, por fazer a coisa acontecer, mas ela também não pode ser tão sisuda a ponto de você Exato. travar. E problemas acontecem, situações adversas acontecem em todo momento. O importante é sempre a gente levantar uh, a cabeça e falar cara, vamos que Exato. vamos, e por isso estamos aqui de volta. né? E aí, Exatamente. voltando ao nosso assunto, <risos> a gente estava falando aqui sobre a importância do networking na, nas relações entre... relações comerciais, na verdade, que não só acontece desse lado, principalmente, mas ele leva também outros aspectos da nossa vida. E aí eu ponderando aqui nessa conversa, da gente entender de fato, e aí a primeira uhum. pergunta que eu faço para você é como continuar fazer networking quando eu não posso sair de casa porque existe uma pandemia do lado de fora da porta? Como é que eu faço, cara?
1: Essa é uma ótima pergunta. Essa é uma pergunta, eu diria que é até mais fácil você fazer networking quando você está é, distante do que quando você está presente. tá? E, e por que isso? Porque, na realidade, o, o networking ele é muito baseado na, na, na no grau de confiança que você tem na pessoa com quem você está negociando e o grau de confiança que aquela pessoa tem em você. Quando você está presencialmente conversando com um cliente seu, né? É, em geral você está falando com uma pessoa. Então você estabelece uma relação única e você tem que dedicar todo o seu tempo para aquela pessoa. Nesse mundo cada vez mais virtual, onde a gente tem 50 calls por dia, 10 videoconferências, não sei quantas lives, é muito mais fácil você compartilhar, você partilhar o seu tempo entre diversas pessoas estabelecer relações de confiança, mesmo que sejam fragmentados, mas todos os dias você está na mente do seu cliente. Então, o mundo virtual ajudou a gente a fazer esses relacionamentos, mesmo estando mais distantes.
0: Seguinte, Sales, como é que então a gente pensa em, em, em métodos e processos para fazer isso funcionar, manter o um modelo de confiança, então, fazer essas coisas acontecer? É. Existe aí a pergunta é, na verdade, existe método? Ou Entendi. simplesmente vamos lá dar a cara para bater e se você é uma pessoa que não tem muito vergonha de se, de se expor. <risos> e como é que a gente faz? Como é que a gente faz da maneira é. que, que a gente é. precisa fazer para manter esse grau de confiança como você mesmo comentou, né?
1: É. Respondendo a sua pergunta, existe método, existem metodologias que você usa para poder fortalecer o grau de relacionamento que você tem com as pessoas. É, mas é, é meio que intrínseco do vendedor ser um cara extrovertido, né? Então, assim, obviamente, se você é uma pessoa mais introvertida, é mais difícil para você estabelecer relações de confiança, porque você acaba não conseguindo externar muito é, os seus desejos, suas vontades. Então, parte-se do princípio de que o vendedor é um cara mais extrovertido, é um cara que gosta de manter relações, é um cara que gosta de, de estar em contato com pessoas. Então, isso já, começando por aí, já é bem mais fácil, tá? Então, Vamos partir dessa premissa. E Mas só que aí a gente tem que dividir, né? Eu sou vendedor, né? O meu nome é Luiz Sales, é Luiz Seios, eu sou vendedor desde <risos> nascença, né? Mas existem perfis de vendedores completamente diferentes, né? E esse perfil, ele é desenvolvido com o tempo. Uma coisa interessante é você analisar o perfil do vendedor, né? O linguajar comum na área de vendas é o vendedor hunter, que é o caçador, né? Aquele cara que sai com a arma embaixo do braço e vai atirando nos clientes à medida que ele consegue encontrar e tem o perfil do, do, do vendedor farmer, que é o fazendeiro, aquele cara que gosta de cultivar relações, né? Então, ele vai lá, joga semente, depois ele vai no dia seguinte, joga água, depois ele vai, coloca o aldubo, ele vai lá, faz carinho na planta. Então, existem dois tipos de vendedores completamente diferentes. E o networking funciona também completamente diferente dependendo do perfil do vendedor que a gente está falando, tá? Uhum. Existem metodologias para as duas coisas, tanto para o vendedor farmer quanto para o vendedor hunter. Ah, vamos, podemos falar mais sobre isso aqui ao longo da nossa conversa. Tá bom.
0: É Farmer e Hunter. O, ah. o Hunter é aquele que vai lá e começa a cavucar.
1: Como é cavucar? o cara da de frente. Como é o cavucar, cavucar frente?
0: novos relacionamentos nesse momento que eu não posso sair? Basta pegar o telefone e usar alguma outra ferramenta? O que, que se usa ultimamente para fazer isso?
1: Então, a gente está falando em vendas, networking para vendas, principalmente para venda de networking, né? que é uma venda puramente B2B. Né? Então, quando a gente fala de vendas B2B, né? é muito difícil você conseguir vender uma solução, um equipamento, qualquer coisa do tipo, no cold call. Né? Você passar a mão no telefone, ligar para o cara e falar sou da empresa tal, sou revendedor da Cisco, tenho uma carteira tanto e eu queria apresentar minha solução para você. É cada vez mais difícil você conseguir uma abertura de portas numa ligação fria dessa, né? seja um e-mail, seja uma ligação, seja um WhatsApp, seja um e-mail marketing, seja uma ação de marketing digital onde você tem um CRM funcionando por trás, uma solução da R&D Station. Quer dizer, as maneiras de contatar o cliente hoje em dia são as mais diversas possíveis. Você consegue ser extremamente ousado nas suas estratégias de marketing digital para chegar nesse cara. Só que nada é tão eficiente quanto o relacionamento. Nada, nada. Então, assim, quando você realmente consegue construir uma rede de relacionamento, principalmente no segmento onde você está atuando, a chance que você tem de fazer uma primeira chamada de sucesso, não sendo uma chamada fria, é muito grande. E a chamada fria, o que que é? Cara, você tem o um lead só. Então, esse lead você capturou por um, uma campanha, você capturou por uma uma peça publicitária ou por um evento que, eventualmente, você promoveu e veio um monte de gente participar desse evento, uma live. Então, você pegou vários leads e você começou a fazer contatos frios com essa pessoa. Você, enquanto vendedor hunter, se você perder um pouco mais de tempo pesquisando a respeito desse cara, desse lead, a chance de sucesso é muito maior. Porque vamos vou usar um exemplo simples, tá? É, estamos fazendo uma live aqui, tá? Então, tem aí... 200 pessoas assistindo essa live agora ou gravada. A partir do momento que eu tenho essas 200 pessoas, você tem a base de dados dela, você sabe pelo menos que empresa ela tá, porque ela tá entrando pelo LinkedIn, então você sabe que ocupação uhum. ela tem, que empresa ela tem, você já tem uma série de dados. Se você simplesmente pegar esse lead, o e-mail dela e mandar um e-mail dizendo ah, você participou da live, eu queria te apresentar mais solução, sua chance de sucesso é muito baixa. Se você faz uma pesquisa mais detalhada daquele profissional ah, eu não conheço ninguém que tenha relação com ela. Não tem ninguém no meu grau 2 dela. Eu tenho alguém no grau 3. Mas, cara, dá uma olhada na empresa. Vê se tem alguém do grau 1 um ou do grau 2 naquela empresa. Ah, tem. Oh, eu vi que o, o cara que é o ajudante de contas apagadas trabalha nessa empresa. Tá, então, em vez de você usar aquele caminho de uma chamada fria, entre em contato com aquela pessoa que, eventualmente, você conhece em grau 2. Pede para a pessoa que conhece ele te apresentar. E troca uma ideia com ele. Porque mesmo que ele não seja o cara que vai tomar a decisão dentro da empresa, ele conhece a cultura da empresa, ele conhece o momento da empresa, ele conhece provavelmente a pessoa que toma a decisão dentro da empresa. Então um bate-papo com essa pessoa vai te abrir muito mais portas. A hora que você for fazer a sua primeira apresentação, e aí o perfil do Hunter, né? a hora que você vai fazer a sua primeira apresentação, você não sabe quantos funcionários a empresa tem, qual a infraestrutura aquela ela usa, se ela já usou a sua marca ou não, se ela tem alguma objeção à sua marca ou não. Então, tudo isso faz parte da sua estratégia comercial como Hunter.
0: Beleza. É, você, bom, você vem do mercado de tecnologia, assim como eu e né, toda a nossa base de, de contatos e relacionamentos. Uhum. Ah, e a gente, ó, bom, temos uh, conversado, trocado informações, Uh, tomado muito café, com muita gente. A minha pergunta para você é o seguinte. Amigo ajuda no
1: relacionamento para gerar novos negócios? Ajuda, ajuda bastante. Só que depende de que tipo de relacionamento você construiu com essa pessoa. Tá? Isso faz toda a diferença. Então, assim, você toma café com... Bom, vamos falar aquele mundo anterior. Não vamos usar a expressão do novo normal nesse call. <risos> Não. É, vamos vamos usar aquele exemplo do mundo anterior, que a gente fazia reunião, que a gente fazia é, visitas, participava de conferências, participava de feiras, participava de eventos. Quantas pessoas você conhece nessas, nessas ocasiões? Um monte. Um monte, O que acontece? Um muita gente, e esse é o principal erro do, do vendedor, Muita gente coleciona cartão né? O cara coleciona cartão de visita Pô, eu fui numa feira, voltei com 15 cartões de visita Cara, cartão de visita não é nada Cartão de visita simplesmente é um papel E aí, se você é um colecionador de cartão de visita É melhor você colecionar o álbum da Copa de, de 2018 <risos> né? Que tem a mesma função Você pega a figurinha, cola no álbum E você fala, olha, eu já completei a página da seleção da Cisco Conheço aqui 11 caras da Cisco, já tenho aqui 11 cartões da Cisco. Eu já, já completei essa, essa parte. Né? Aí é, depois fui procurar a figurinha já montou, do...
0: Já montou de é futebol.
1: Exato. Mas não é isso, networking né? não é isso. Na realidade, quando você conhece essas pessoas, seja independente da situação que você conheceu, o mais importante é o follow-up. Né? O mais importante é o follow-up. Então, quando você conhece pessoas novas, em qualquer que seja a situação, se você acha que aquela pessoa vai ser útil para você em algum momento, útil em todos os sentidos, não só como cliente. Né? Não só se essa pessoa vai se tornar um cliente potencial ou se ela vai ser uma pessoa que vai abrir portas para você. Mas o fato de você estabelecer um follow-up com aquela pessoa é extremamente útil. E o que é esse follow-up? Cara, você pode convidar ela para se conectar no LinkedIn. Né? Porque a partir do momento que ela se conecta com você no LinkedIn, tanto você está vendo os posts dela, quanto ela está vendo os seus posts. né? Ou você marcar um café depois, porque naquele evento é muito corrido, muita gente para trocar informação, muita muita gente ali é, com conversas paralelas e você não consegue estabelecer uma relação com aquela pessoa. Então, marcar um café com aquela pessoa depois, marcar um call, cara, marcar uma videoconferência com aquela pessoa depois, simplesmente para trocar ideia, é, você consegue estabelecer um certo uma certa empatia. Tá? Por quê? se coloca no papel da pessoa que você conheceu. Se é contigo, se você está em um evento, uma pessoa te aborda. Ah, pô, você é o José Alfredo da Cisco? Legal, tal. Cara, nunca mais a pessoa falou contigo, mas ela tem seu cartão. Depois de dois anos, ela te liga. Ah, então, Zé, lembra de mim que a gente se conheceu na feira? Estou precisando de uma ajuda sua pra você me apresentar dentro do revendedor tal. Eu quero vender minha solução ali dentro. Cara, você não lembra quem é o cara. Você não tem grau de confiança nenhuma nela. Você não sabe se o cara está vendendo um produto bom ou não. Você não vai apresentar. E a mesma coisa vai acontecer contigo. Se você vai pedir favor para uma pessoa que você viu uma única vez, nunca mais falou com ela, não estabelecer uma empatia, não estabelecer uma relação de confiança, esquece. Você não vai conseguir fazer nada através daquela pessoa. É,
0: eu, 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 eu vendo muitas das suas publicações, conversando também com outras, outros profissionais do ramo, <risos> ainda existe uhum. esse tipo de expressão? Sim. Uhum. A gente tá, é, eu estava eu, eu vendo uma, uma, uma das, dessas técnicas que às vezes você comenta, e você me corrige também, se eu não estiver falando da maneira, da maneira adequada e expressando o, o método correto, da, esse, justamente esse método de você saber lidar muito bem com eventos de mercado, de você estar presente uhum. nos eventos de mercado e fazer Sim. dessa sua presença Algo uhum. para realmente abrir uma primeira fase de relacionamentos. Uhum. E agora que não tem mais evento? O que, que a gente faz, hein? fazer fazemos nada? Claro, claro que
1: tem evento. Claro que tem evento. Aliás, quantas lives você participou? Quantos, quantos webinars você participou? São eventos como outros qualquer, outros quaisquer. Você vai conhecer pessoas em eventos virtuais. Eu conheço pessoas em eventos virtuais o tempo todo. Né? Na semana passada eu fiz uma live com a com, sobre networking com uma pessoa com a Bia que é que ela é, ela é especialista em branding. Eu conheci ela num evento. Eu assisti o evento, ela participou do evento, chamei ela no particular, falei pô, curti a tua tua participação ali na live e tal, podemos fazer contato? Queria manter contato contigo pelo LinkedIn. Manteve contato pelo LinkedIn, estreitei relacionamento com ela. Menos de um mês depois eu estava fazendo uma live com ela então assim quando você consegue mesmo no mundo virtual estabelecer uma relação de empatia de confiança com pessoas que você não conhece pessoalmente você consegue sim crescer no conceito dessa pessoa e estabelecer relacionamentos comerciais com ela não é porque você não está presente olho no olho que você não consegue ter
0: é aí puxando um pouco da tecnologia que eu gosto e é, é o close to my heart né fazer uma uma <risos> relação também. é pois é fazer uma relação de confiança entre duas pessoas para você criar esse realmente esse vínculo de, de um relacionamento que é pode ser duradouro e benéfico para as duas partes no contexto uhum. não só de negócio mas no contexto da vida é, uhum. e aí eu me arrisco a dizer que uma das te ferramentas tecnológicas que nós temos hoje em dia que faz realmente sentido não só no efeito do one way mas é, teve uhum. videoconferência nesse momento, né? Eu, é, a gente já é fez melhor. também uma live, a gente já fez uma live juntos, a gente até comentou uhum. sobre isso, né? Assim, uhum. o, o, como é que a tecnologia ajuda é, a, a, a ter também essa quebra da barreira é, tec, é, física em função de como a tecnologia uhum. pode ajudar as pessoas a, a, a se conversar. E aí, o, o que eu queria contar com você é o seguinte: live é legal. É, webinars para lá e para cá, mas os modelos de webinars que a gente assiste, no, no, né, são normalmente modelos one-way, e aí você deu um exemplo da, da, da Bia, da Beatriz, que eu também assisti, foi muito bacana, uhum. né, comentando justamente sobre essa, 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 essa sua forma de approach, né, de conversar uhum. com ela, chamá-la em um particular e tudo mais, e que deu sentido. A minha pergunta é, isso funciona sempre?
1: Funciona. Qual é a mágica? Funciona sempre. É. Não tem mágica, não tem mágica. Na realidade, a, a, nós somos seres, somos seres colaborativos. Né? Nós nascemos, a, a, nossa, a nossa evolução de homo erectus, de homo sapiens, é, quem não leu ainda o livro Sapiens Leia, porque é muito bacana ele explica muito sobre a nossa evolução como 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 seres sociais mostra que nós somos seres colaborativos então, se tem alguém assistindo essa live que nunca falou comigo, ou convidados meus que nunca falaram contigo né? e depois dessa live gostou do assunto gostou do tema e quer conhecer um pouco mais e vai entrar em contato comigo ou contigo falando, pô cara Achei super bacana aquilo que você falou, tal. Gostaria de manter contato profissional contigo aqui pelo LinkedIn. Pode ser, cara. Se eu estou vendo que aquela pessoa é uma pessoa que realmente é, tem a ver com um tipo de pessoa que eu gosto de me relacionar, é, pessoas de segmentos mais diversos possíveis, pessoas que têm mente aberta e que querem aprender, que querem colaborar, tal, eu prontamente vou aceitar. O que, que eu não aceito de contato, muitas vezes, são pessoas que querem se beneficiar da sua rede. Então o cara te manda convite porque falar, pô, eu tô vendo que você conhece o presidente da Samsung, eu queria me conectar contigo para poder pedir favor. Esse tipo de pessoa eu não vou aceitar.
0: Tá? Hum, então, então assim... Pare... Então eu, vou, então, eu, 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 eu peço uh, desculpas por te interromper porque eu vou fazer uma pergunta imagina. capciosa, capciosa. Imagina. É, estamos aqui no LinkedIn, o LinkedIn é uma rede social profissional extremamente relevante para vários mercados Uhum. Uh, e para certos países, o Brasil representa uma grande parte do, do tráfego né, do LinkedIn no mundo, até em função da quantidade de interações que a gente consegue fazer. Porém, existe essa prática essa, né, de, de você buscar primeiro, segundo e terceiro gra, terceiros graus de, de relacionamento com as pessoas para você conseguir atingir uma vantagem competitiva que você precisa ou acionar alguém que você realmente precisa num, uhum. num espaço muito curto de tempo, a minha pergunta uhum. e aí também um pouco baseado na tua experiência, no que você tem conversado com os teus clientes com enfim com tua, com a tua base, sua rede de relacionamentos como é que funciona essa, essa utilização de ferramentas desse estilo o LinkedIn é um deles, para realmente fazer uma uma abordagem que não seja tão... A, a, a palavra da, da, da moda agora é, é tóxica, né? Uma abordagem tóxica, aquela que você realmente... Que é usar é, é, da, daquela, da, daquele canal de comunicação, que a pessoa vira um canal de comunicação, para chegar numa outra e simplesmente te esquece no meio do caminho. Sim. O, Sim. Você tem visto isso acontecer? Isso
1: é, muito, isso muito. é, um, isso é fato? Como é que você está vendo? É fato. É fato. Acontece muito. Existem muitas pessoas que usam LinkedIn achando que aquilo ali é uma rodovia que vai te ligar do ponto A ao ponto B e que você é o cobrador do pedágio que vai liberar a cancela <risos> para ela passar. Né? Existe muito isso. Né? É, e aí, cara, a palavra-chave para abrir a cancela é confiança. Não tem outra palavra. E a confiança, eu sempre falo isso em todos os treinamentos que eu dou. Confiança é a base que faz qualquer rede de relacionamento funcionar. Então, se alguma pessoa vem para mim e fala, ah, eu queria falar com o José Alfredo, você pode me apresentar para ele? Cara, se eu não confio nessa pessoa, se eu não acho que tem um propósito dessa pessoa estar em contato com você, eu não vou apresentar. Porque eu sei que você tem um tempo limitado, eu sei que você tem suas prioridades, você tem que bater meta, aliás, até final de mês, não sei se você já bateu a sua meta. Mas... <risos> Eu não vou te incomodar. Vamos,
0: vamos mudar de assunto? Vamos, vamos seguir?
1: <risos> a gente está falando de vendas aqui, pô, o vendedor sempre está com medo. O vendedor sempre tem duas coisas em mente, a meta e, não, e o é, forecast. É, né? Vendedor
0: e vendedor não tem passado, né? Não tem passado. Ah, você, passado. parabéns, então, bom você conseguiu. É, exato, é. você conseguiu bater as suas metas, parabéns Não tem passado, mano. Exatamente. vamos seguir adiante Não tem,
1: não tem. Você é tão <risos> bom quanto o seu último mês é, Então então assim, é, a confiança é a base de tudo né? Então se você realmente recebe um contato né, Que é praticamente um cold call né? Uma pessoa te manda um convite para se conectar contigo né? Não manda sequer uma mensagem de apresentação tá? Eu nem aceito Então né? Eu, particularmente, eu deixo essa recomendação para todo mundo porque eu faço dessa maneira. O meu perfil do LinkedIn ele é travado para aceitar convites de pessoas que não estejam na minha segunda rede. Então, se a pessoa não tem alguém que eu já conheça, eu nem recebo convite. Então, essas pessoas, no máximo que elas conseguem fazer é me seguir no, no LinkedIn. Então, se eu vejo que ela está me seguindo, eu vejo que é uma pessoa que eu gostaria de me conectar, eu vou e me conecto. Tá? Então, é um, é um movimento meu para conectar com as pessoas. Mas por que que eu faço isso? Simplesmente porque muita gente que eu jamais vi na minha vida me conecta, me chama para poder pedir a apresentação de alguém. E o caminho inverso também é verdadeiro. Né? Então hoje mesmo eu conversei com um amigo meu, é, porque tinha uma pessoa que eu queria, que eu, que eu queria atingir, né? eu queria conversar com ela, uma, uma a CEO de uma startup, e eu tinha 20 pessoas em comum com, a, com aquela pessoa. E aí vendo as 20 pessoas que eu tinha em comum com aquela pessoa, eu vi qual daquelas 20 é aquela que eu tinha relacionamento mais forte. Então eu não vou sair disparando para as 20 pessoas e me apresentar ela, me apresentar ela, me apresentar ela. Porque as pessoas nem sempre têm o mesmo nível de relacionamento. Então você tem que entender, além da confiança que você tem nas pessoas, você tem que mais ou menos imaginar o nível de confiança que elas têm em você. Então não adianta eu chegar para um cara que eu falei uma única vez e falar, me apresenta para aquela mulher. Ele não vai me apresentar. Se eu chegar para aquela pessoa que eu tenho o maior nível de confiança, e eu sei que ela também tem um grande nível de confiança, e falar para ela, vem cá, você conhece essa pessoa? Fala assim, conheço. O que, que você quer com ela? Ah, eu queria isso, 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 eu tenho uma ideia de um projeto assim, assim. você pode me apresentar? Puta, cara, essa pessoa não vai rolar. Eu vou te apresentar porque esse tipo de abordagem que você está querendo falar com ela, ela não aceita, cara. Ela está super ocupada, startup meteu 2 milhões no bolso, tá tentando gastar o dinheiro dela com alguma iniciativa, tal esquece, fala com o funcionário dela, eu também conheço, vai lá e fala com aquela pessoa. Então, a vida ela pode até acontecer através do LinkedIn, as redes podem funcionar através do LinkedIn, mas as conexões de verdade, os negócios só vão acontecer cara a cara. Né? Pessoas de confiança negociando com pessoas de confiança. Maravilha.
0: Maravilha. É super é super importante isso né criar a confiança significa não só da pessoa em relação a você mas também o inverso né o, o vice-versa ele tem que ser é, muito ele tem que ser real né você tem que criar esse vínculo né e uhum. de, agora dentro dessa dentro dessa análise de confiança como é que a gente pode trabalhar para de, 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 em termos comportamentais, mesmo, sabe? Como é que a gente se reorganiza como comportamento, então olhando para uhum. dentro da gente, para a gente ser uma pessoa que inspira mais ou Sim. melhor confiança? Sim. Sim. Em, uhum. é, claro que em benefício dos negócios, mas eu, mas eu também já queria fazer um, um disclaimer sobre a pergunta, porque. É, parece uma coisa muito também muito prejudicial, né? Parece que você é, predat... é uma questão predatória. Eu acho que não, é, não também é. tem que ser dessa forma, é. né? Então, Exato. como é que a gente existe existe o que fazer para que as existe. pessoas tomem consciência de, 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 de que seu seu comportamento pode ser algo que ajude ou não a aumentar a confiança Sim.
1: em relação ao outro? Sim, existe, existe. Eu falo muito eu falo muito sobre isso no, no, nos meus treinamentos, né? Acabou que no começo da, da nossa live aqui, por conta dos problemas técnicos, a gente acabou não, não, não conseguindo falar tanto da, da, das apresentações pessoais aqui, mas a Your Networks já existe há mais de 10 anos. E eu faço palestras, né, treinamentos, cursos, workshops para empresas, para empresas de recolocação profissional, colégios, universidades, MBA e assim por diante. Empresas de todos os segmentos. Então, nesses 10 anos que eu tenho dado palestras, que eu tenho falado com pessoas, eu aprendo muito né, sobre comportamentos, comportamento entre pessoas. E o que acontece dentro de todos os estudos que eu já tive, né, nesses mais de 10 anos, lendo muito sobre teorias de social network? É, a confiança ela é formada por uma é uma fórmula. Tá? É uma fórmula que parece simples no começo, mas ela é bastante complexa. Mas a confiança ela é formada por competências mais caráter. Tá? É, eu falo isso nos meus treinamentos. E o que que seria a competência? A competência são os resultados que você já entregou ou as suas qualificações profissionais. Então, José Alfredo da Cisco mostra uma grande competência. Um cara que trabalha na Cisco há 53 anos está lá por alguma competência. né? É 54 já ou ainda é 53?
0: Não, os cabelos, a barba branca, ela, ela denuncia, mas não é
1: tudo isso, não. não faz tempo.
0: Mas aí também, né? Então,
1: é, então o, o fato de você trabalhar na Cisco há tanto tempo assim demonstra uma competência, só que não mostra o seu caráter. Né? O seu caráter ele só é percebido, e aí não adianta você falar que você é isso ou você é aquilo, porque o caráter ele é percebido. Então, as pessoas que fazem negócios com você vão vão te rotular pela experiência que eles tiveram contigo. Então, o que é o caráter? Né? O caráter é tudo aquilo que a gente faz de, de atitudes, e que a gente não consegue mensurar. Então, por exemplo, a gratidão faz parte do seu caráter, a reciprocidade faz parte do seu caráter, é... pontualidade, por exemplo, faz parte do seu caráter, é... você entregar o que você promete faz parte do seu caráter. Então, se você fala assim, cara, eu vou fazer uma live às sete horas da noite, e às sete a live não começa, as pessoas que te seguem falam, pô, refizeram... Zé Ruela. Não, porque, não, pô, não fala
0: isso, não. não, fala isso não. É, falou que
1: ia começar às sete e foram sete e meia. Até agora não, não. começou. Pô, o cara pode ser super competente, mas o cara não, não promete. Eu tenho coisa para fazer, sete e eu já não consigo mais assistir. Então, mesmo sem você querer, a sua reputação, né o seu caráter foi depreciado se aquela pessoa não entende que houve um problema técnico. Se ela acha que foi simplesmente uma falta de respeito sua. Outro exemplo, você é um vendedor. E para agradar o teu cliente, você fala assim, não, é, você, se você fechar o pedido, em 30 dias eu te entrego. Você sabe, como vendedor, que não vai entregar em 30 dias. Você vai entregar em 90 e olha lá. Só que para fechar o pedido, você promete uma coisa que você não, não consegue cumprir. É, a gente conhece um cara que trabalhou com a gente que fazia muito isso. E, <risos> e, e aí o que acontece? Passa 30 dias, o cliente começa a te ligar e você foge dele, porque você sabe que você não tem desculpa. Aí você vai falar da... da... Do pallet que precisava ser fumegado e a, a mercadoria ficou parada no, 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 no porto, ficou 30 dias para fumegar o pallet. Você, você lembra dessa história, né?
0: Piada interna essa, Parabéns.
1: Resgatou. E aí depois, de, aí depois de 60 dias, o cliente não te aguenta mais, porque as suas desculpas não acabam, e aí, quando você realmente decide abrir para o cara que houve um problema, cara, como é que tá teu caráter? Já era. Esse cara jamais vai fazer negócio de novo contigo, independente da empresa que você esteja, porque o caráter é seu, não é da empresa. Né? Então, se você é um vendedor da revenda principal da Cisco, mas você é um cara que enrola todos os seus clientes, você pode mudar 50 vezes de emprego, pode mudar de segmento, você pode mudar de nome e sobrenome. A hora que aquele cara que te encontrar novamente, ele vai falar, desse cara eu não compro. Porque ele pode ter excelentes competências, né? o cara batia a meta todo mês, já ganhou não sei quantos prêmios de bônus, participava do Presidential Club, porque o cara era o melhor vendedor. Mas, cara, não comprometia, não tudo que prometia não entregava, roubava pedido dos amiguinhos, né? chegava o pedido lá e o cara roubava, levava na central de pedido como sendo dele. Cara, se confia numa pessoa dessa? Não dá para confiar. Né? Então, estabelecer confiança, né? você ter esses dois pilares, é um trabalho extremamente difícil. Eu falo muito sobre isso no treinamento, né, nessa, nas palestras, que inclusive as palestras deixaram de existir por causa da pandemia, mas agora tem um curso online. Então, depois o, o Alfredo pode colocar o link aí do da onde vocês podem assistir as palestras. Mas, assim, é super importante você perceber, principalmente no mundo virtual, onde você não está olho no olho com teu cliente, que a percepção dos valores que o cliente faz de você depende muito das suas atitudes diárias, as menores possíveis. Então, você pode entregar o melhor equipamento o melhor preço, mas se você não entregou exatamente aquilo que você combinou com o cara, a sua chance de fazer negócio de novo com ele é muito pequena.
0: Entendi. E, realmente, como você comentou, né, a gente pode mudar de segmento, pode fazer outra coisa na vida, mas uhum. uh, o caráter enfim, é uma coisa que é, que é meio que cunhada dentro, dentro, dentro da pessoa, né? dentro de como ela uhum. se... Como se ela apresenta como ser humano e aí é, até é, colocando aqui uma, essa última observação, última pergunta já para gente encerrar, é, justamente sobre essa é, esse processo de autoavaliação
1: do seu caráter como né como não dá para fazer pode...
0: isso é impossível não né
1: fazer. não dá porque o caráter ele é percebido o que você pode fazer é perguntar para o teu cliente o que ele acha do seu trabalho né e se for um cliente que realmente gosta de você, ele vai chegar e vai falar para você, cara. Você é um excelente vendedor. Né? Você vende a mãe em um pedacinho para cobrar a instalação. Né? <risos> mas, mas, cara, você não faz, você não, você não, entrega nada do que você promete. Então, eu só compro da sua empresa porque eu conheço o dono e eu sei que a hora que você pisar na bola, eu vou ligar para o dono e o dono vai resolver. Né? Quantas empresas a gente conhece que o dono realmente é enrolão também? E, e aí o cara fala, não, dessa empresa eu não quero nem a propósito. É, tá certo.
0: É, o, o fato da, da gente cunhar esse, esse traço de personalidade da pessoa, né? Que o caráter é uma coisa muito forte, né? É muito enraizada dentro né, das pessoas. E quando você trata com vendas, quando você está num processo, porque vendas é um, é, é, é um nome, não sei, eu. eu falando de maneira muito pessoal, eu, eu coloco isso de, de, de... é um termo muito pejorativo dentro de uma questão que é você ter um argumento sobre uma determinada situação e o vendedor, na verdade, é o cara, é a pessoa, é o canal que vai levar esse argumento até outra pessoa e aí Exato. sim vai ter uma discussão e tudo mais. Então, Uhum. vendas e independente da área segmento né mas vendas em tecnologia também tem muito disso porque muito. fora todo o fato de você entregar né você ter um entregável você ter uhum. um compromisso ele tem que funcionar uhum. lá no final né ele tem que realmente Exato. o entregar para gente é implementar um sistema Botar um link de comunicação, botar um sistema de colaboração para funcionar, por exemplo, que é o meu caso. Uhum. Então, faz, é, obviamente, bastante, bastante sentido o, o fato de Sim. você ter esse, essa, essa brincadeira. Agora, só, eu quero fazer só uma, uma última pergunta. Já que você comentou sobre é, essa, essa própria abordagem que a pessoa pode ter de falar com esse colega comprador, né, de perguntar feedback. Isso uhum. é comum as pessoas pedirem é feedback? Comum.
1: É. E como deveria é que, ser como mais é que funciona? Então. então, deveria ser mais comum. tá Muitas pessoas evitam perguntar porque tem medo de ouvir a verdade. Tem gente que não sabe trabalhar muito bem com feedback. Né? e Tem gente que pede o feedback e fala assim, essa é a sua opinião. <risos> <risos> é. então, Respeito, assim. mas é a sua opinião. Né? É, é, exatamente. Mas... Existem duas opiniões, a, a sua e a errada. Né? É. Então... <risos> Então, assim o que acaba acontecendo, e aí falando muito do, do, do cenário de vendas B2B, as tomadas de decisões no mercado B2B elas são extremamente complexas. Você tem 10, 15, 20 pessoas participando de uma decisão. Então, quando a gente fala em estabelecer relações de confiança, você imagina que um processo que você tem 20 pessoas de tomada de decisão, você tem que ter confiança de todas as 20. E quem é que vai levar o seu nível de confiança? Você, enquanto vendedor, você consegue transmitir confiança para o comprador? Só que o comprador, ele precisa confiar tanto em você que ele vai carregar sua bandeira para o cara de supply chain, para o diretor de operações, para o diretor de TI, para o CFO, para o CTO. Ele tem que levar a sua marca que ele tem que confiar muito em você. Então, o menor suspeita de que você não vai entregar o que você prometeu ou que o teu produto não desempenha a função que você prometeu, ele não vai levar você adiante.
0: Beleza, tá certo. Olha... A gente tem assunto para, né, de novo, para uma, uma, uma madrugada, dois dias, o, <risos> o tempo que for necessário. Mas é, vamos encerrar essa transmissão, essa primeira do Tóquio do J.A. Luiz, eu quero agradecer demais a presença de. Né, da presença tua aqui, desses, né, da, dessa gentileza tua em. em em conversar comigo agora, nesse começo de noite, né? Já é noite, olhando aqui fora já é noite. Já. E <risos> também reforçar né? a toda, toda a nossa base de contatos e comunidades. O é, Luiz Salles é consultor, um amigo de longa data, hoje é consultor de inovação da Sales In e também é o idealizador de um projeto chamado Your Networks, que o nome é Sugêneris, né? Tá super, Sua rede funciona. Ligado.
1: Sua rede, Sua rede funciona. E... Antes, antes de antes só de você encerrar, falar uma curiosidade. né? A gente usou esse título, Networking, para vender network, porque muita gente confunde networking com network. Tá? Mas não é uma confusão despropositada. Ela tem tudo a ver. tá? A gente pode entrar em alguma outra live nesse detalhe, mas toda a composição de redes, de hubs, de, de entradas e saídas de informação tem tudo a ver com network. Então, numa próxima, a gente pode entrar numa abordagem um pouco mais técnica para exemplificar.
0: Bacana, legal. Vamos fazer sim. A gente basta combinar tudo certinho. Pessoal, quero agradecer também a paciência de vocês. A gente teve dificuldades técnicas no início. É, como comentei, faz, faz parte. parte. Estamos aqui de sorriso né, estampado na cara. O importante é... É, é sempre se comunicar, né? E a gente e até muito ligado a esse esse bate-papo com o Sales é, para justamente a gente destravar esse processo de comunicação, mas fazê-lo de uma forma que seja benéfico para quem fala, para quem transmite, para quem recebe informação e, obviamente, vai usar aquilo em alguma em algum favor, né? A gente não gosta de usar a palavra vantagem, não é de não novo, é, é um termo muito duro, muito pejorativo Exatamente. dentro desse contexto, mas, obviamente, as relações humanas, elas fazem sentido em tudo que a gente faz na vida, inclusive no processo de vendas, ainda mais em tecnologia, onde você, sim, precisa não só entender e mostrar e demonstrar confiança com as pessoas, mas também fazer com que tudo aquilo que você está falando funcione, que opere e tudo mais
1: tá bom a palavra chave a palavra chave aqui que tem tudo a ver com o que você faz na Cisco é colaboração confiança só existe se houver colaboração
0: e isso é um outro tema também que se confunde um pouco a, 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 até pela nomenclatura de solução né Exatamente. em, em Exatamente. tecnologia colaboração ele tem um contexto mas uhum. quando as pessoas colaboram, elas estão trocando informações, então a gente acaba meio que juntando um Exato. ao outro, porque tecnologia simplesmente é o meio, é o transporte que faz fica a, como,
1: a colaboração fica como, funcionar. Né? É, fica como tema para a próxima, próxima live.
0: Colaboração para colaborar.
1: <risos> Exatamente.
0: Então tá bom, obrigado, Salles.
1: Valeu, Zé. Tudo
0: de bom, um abraço, gente. Cara. Obrigado prazer, a vocês prazer. que
1: estão aí. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço.